0: hoy tengo el, el gusto de platicar con la diputada federal Jacqueline Hinojosa que pertenece a las comisiones de igualdad de género movilidad, eh, turismo y es presidenta también de la convención, comisión de juventud del consejo político nacional de, del PRI eh, y aquí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
1: Muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Y aquí te cuento un poco de, de, de la historia de cómo, cómo este, llegué a, a conocerte o, o a ver. Eh. Yo, yo veía mucho al presidente Alito y a Rubén Moreira y luego veía a otra persona y decía, oye, pues, o sea, no es que conozca a todos los diputados, pero ya llevo un buen rato que me gusta la política y vi a alguien joven y dije, ¿Quién es? ¿Quién es? porque se me hace super padre, ya había platicado con Tania Larios este, que también es es joven en el PRI, entonces, ese tipo de cosas me, me gusta, ¿no? Ver ver gente fresca, entonces, dije, quién es quién es y pues ya, eventualmente gracias por aceptarnos la la entrevista y aquí.
1: No, al contrario y sí, la verdad esta bancada del PRI se distingue por eso. O sea, si bien pues nuestro coordinador y el presidente pues ya son 40 años, vamos a decirlo. <ríe> la bancada, el promedio de la bancada del PRI es como de 35-37 años. Entonces, somos de las bancadas más jóvenes.
0: Claro, y está bien por la reforma que pasaron, ¿no? Sobre que el 33% tiene que ser joven.
1: Sí, de hecho, esa fue una lucha que hicimos en el partido. Yo soy dirigente también de los jóvenes en Yucatán, de las red Jóvenes por México. Y dimos la lucha para que se modificaran los estatutos del partido. No fue fácil porque había una vieja guardia y una resistencia pues muy dura, pero se logró de que de cada tres candidatos uno sea joven. Creo que era parte de una, como nosotros lo decimos, de justicia social. Al final del día, el grueso de la población pues tiene 30 años. Sí. Entonces, que se nos tome en cuenta para representar, pues, también a, nuestro, a nuestra generación. Y se
0: logró. Ahora, ¿cómo negocias con la vieja guardia para que se hagan estas reformas? Cuando el político ya más adulto dice, oye, yo me esperé cierto tiempo para que me tocara a mí este puesto de poder, ¿por qué no hacen fila?
1: Pues sí fue, te digo, una lucha muy dura se dio en el 2000, a ver si no me equivoco, 2017, creo. Este, uno de los que nos apoyó fue en ese momento el en ese momento era gobernador Alejandro Moreno, que ahorita es el presidente del partido y nos impulsó porque era también su lucha. Él salió del sector juvenil. Él fue el líder de los jóvenes a nivel nacional, entonces entendía que si no lo poníamos en estatutos, como dice papelito habla no iba a servir nada a la buena voluntad, porque obviamente siempre hay esas resistencias. Y en todos lados, ¿eh? en las empresas, en los hospitales, en las escuelas, siempre hay esa resistencia de las viejas generaciones contra las nuevas generaciones. Pero el presidente Alejandro Moreno nos ayudó, juntamos firmas a nivel nacional, hicimos una, una captación de firmas de los militantes jóvenes del partido, uh -huh. y pues en una en un Consejo Político Nacional, pues se logró que se aprobara.
0: Claro. Digo, eso
1: es también efecto de la unidad que tengamos como jóvenes. Eso también siempre se los he dicho, he platicado con jóvenes de otros partidos, de Acción Nacional, del PRD, este, de Morena, y que me dicen, es que ya aquí ¿cómo lo hicieron? ¿No? Porque en sus nuevos partidos tienen esa resistencia. ¿Cómo lo hicieron? Y le dije, pues con pantalones, porque no queda de otra. O sea, si no somos si no lo hacemos nosotros no van a venir a decirnos tomen su candidatura de uno de tres, porque no, tenemos que tomar el poder por nuestras manos. Y le dijimos, les les pasé yo en específico a los de Yucatán la 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 modificación de los estatutos y pues ellos andan en esa lucha todavía junto con los otros partidos, pero yo siento que si se unen realmente los jóvenes de, en sus partidos de manera interna, podrían hacer esa modificación de ley. Digo, ya está en la ley en sí, en la ley electoral, ya está, pero en la manera interna de los partidos, digamos que también es autónoma y se maneja diferente, entonces también hace falta ese cambio.
0: Claro, no, y también si te vas a otro partido eh, y quieres empezar, pues muchas veces viene al joven o como para acaparar público en eventos, para los mitines o para pues, poner estampitas o entonces, de repente sí le tiran mucho al PRI, pero yo los, lo que les digo es de que, a ver, son los únicos que están metiendo jóvenes. Entonces, habla mucho de, de ustedes como partido y también habla mucho que los jóvenes se quieran involucrar a, a, al PRI, ¿verdad?
1: Sí, o sea, de verdad, es importante, después de todo lo que estaba viviendo el partido y también México, y todo lo que y yo creo que fue uno, de los, fue uno de los grandes errores que tuvimos y por eso perdimos el, el poder, el estar reciclando los viejos cuadros cuando hay nuevos cuadros que tienen toda la capacidad, toda la preparación, todo el nuevo chip que México necesita y en eso está apostando Alejandro Moreno como presidente del partido, le está apostando a las nuevas generaciones, repito, creo que sirve mucho que él haya salido de las filas del Frente Juvenil en su momento, o de Jóvenes por México, para que entienda la valía que tienen los jóvenes y las jóvenes en la toma de decisiones no solo del partido, sino de México. Entonces, de la mano de Alejandro Moreno hemos tenido los jóvenes periodistas, mucho apoyo y respaldo.
0: Ahora, tú sales también de la red de Jóvenes por México, ¿no? O, o de todo ese tema de... Tú sales también de toda esta área de Jóvenes.
1: Sí, de hecho, yo comencé en vanguardia juvenil agrarista. La vanguardia juvenil agrarista es la parte de los jóvenes de la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina. La red de jóvenes agrupa a todos los grupos juveniles de todas las organizaciones de los partidos. La CNOP tiene la JP, la Juventud Popular. La CNC tiene vanguardia juvenil. Este, el EJR, que es de, de ay, se me fue el... el, el expresión juvenil revolucionaria y entonces nos agrupamos y por eso una red, no nos agrupamos en esta organización, digamos, nacional de jóvenes y yo salgo de vanguardia me integro a la red de jóvenes ya como presidente estatal en Yucatán y eso me da pie también a llegar a la Secretaría de Operación Política de las red Jóvenes por México en el, en, el, en el CEN, vaya en el, en el Partido Nacional claro
0: oh. Ahora, entras de, a la política tan joven, ¿qué te decían tus amigos, familia? ¿Lo veían algo como, ay, qué padre que te estés involucrando en estos temas grilleros? ¿O era más común, cuidado, o sea, está rara la cosa?
1: Sí, mira, va a sonar un poco excéntrico, pero literal nadie en mi familia es político. Nadie. De hecho, soy la única abogada. Todos son contadores, ingenieros. Y yo soy la única abogada y la única que está en este, en este meri que tenga, ¿verdad? Y de, y de mis amigos también, o sea, mis amigos personales de toda la vida, ninguno está en política. he hecho, amigos en política, obviamente, pero los amigos de secundaria, de prepa o de primaria, ninguno, literal, está en política. Y obviamente si escuchas el tema de, pues, eres mujeres es más peligroso, hay mucha violencia política de género en su momento, pues mucho una mucha violencia contra la mujer los amigos es como ah ya sabes qué piensan y te echan el relajo de qué piensan de los políticos y no tú o sea porque estás allá al principio me lo decían eso siempre o sea y se lo digo a todos al principio te lo van a decir uno dos tres cuatro cinco años seis años yo creo que cuando vieron que iba en serio fue apenas que tomé posición como diputada federal yo creo que es cuando dijeron, valió la lucha, Jacqueline, 16 años en política y que el trabajo diario sí cuenta y lo respetan y me apoyan. Mi familia es la que más me apoya, mis amigos, ya todos les dicen, le digo que tienen que votar por el PRI, ya están apoyándome. Y al final te digo, lo entienden. Sí es difícil para la familia, para los amigos, digo, porque te conocen y escuchar o ver luego noticias o notas que, que tratan de... Pues des, desacreditar tu trabajo o el trabajo de todas y todos los políticos, pues no está fácil, pero siempre digo, cuando te con, la gente que te conoce, pues vas a saber de qué estás hecha y te va a apoyar siempre. Y es lo que me ha pasado a mí, la verdad.
0: Claro, porque y aparte, este, como tú dices, ser mujer en, en el tema de política, sí da miedo. Este, tenemos una noción del PRI también un poco más antigua, ¿no? Donde son lo, la vieja guardia, entonces... También qué padre ver una mujer y joven que, que esté rompiendo estos paradigmas para, pues, gente que nos escuche puede decir de que, oye, este, digo, yo también estudio Derecho, entonces, sí veo que muchas de mis amigas, este, al meterse a esta carrera era como un, pues, mira, mi papá no quería que estuviera aquí, pero aquí estoy, ¿sabes? Entonces, platicar contigo y que nos digas tu experiencia es una forma que, que más mujeres se puedan meter al... Pues al derecho y a la política, ¿verdad? Que, que lo vean algo factible.
1: Sí, digo, hay que. El miedo siempre va a haber, y, y no solo es exclusivo de la política. Y creo que vimos un momento en México donde, seas lo que seas, por ser mujer, está muy peligroso, pero depende de nosotros romper esas barreras para las que vienen. Entonces, siempre se los digo a las chavas: no está fácil, no, no está fácil, pero si no somos nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Y se va a poner más difícil si no lo hacemos nosotros para las próximas generaciones.
0: Claro, va a llegar un punto en el que si no, o sea, el, el costo de no entrar a la política va a ser más grande que, que, que el de no involucrarte, verdad? O sea, que, que ya va a haber mucho de por medio. Ahora, tú que estás en, en la eh, el, el congreso de en la comisión, perdón, de igualdad de de género. ¿Qué se está tocando en el tema de feminicidios? Digo, yo, yo ahorita vivo en Monterrey y, y tenemos un... Digo, es un desastre. Yo creo que siempre ha habido ese problema, pero ya no sé si es la tendencia o si ahora los están reportando, pero ¿qué está pasando? ¿Qué platican en la comisión?
1: Pues en la comisión estamos haciendo un gran trabajo, la verdad. Obviamente en la comisión se, se forma con todos los grupos parlamentarios. Está Morena, está el PRD, está el PT, está Movimiento Ciudadano, está el PRI, está el PAN. Y hemos estado sacando grandes dictámenes. Hoy hoy en la comisión sacamos uno para... En la ley general libre de... Eh, para el acceso libre de violencia de, de las mujeres. Se tipifique más claramente el tema de la violencia física con ácido o algún corrosivo. Ya vimos y conocemos el caso de Marielena, la saxo saxofonista oaxaqueña. Creo que nos pegó a todas y es algo que se está replicando en el país. Hoy nos comentó nuestra presidenta que en su estado, Puebla, eh, ayer o antier, no recuerdo bien, a una chava iba caminando en la calle, literal. Caminando en la calle, unos chavos la vieron y le dijeron, qué bonita estás, y le, y le aventaron ácido en las manos y corrieron. Así, sí, con esa impunidad, digamos, con esa facilidad de dañar a una mujer en un, en un país donde parece que no pasa nada. Y eso sí es responsabilidad totalmente del Estado si tenemos un presidente todos los días diciendo que no pasa nada, que la violencia de género está disminuyendo, que se castiga, pero que no castiga pero que no le digamos monstruos a los delincuentes, porque también tienen sentimientos, pero los periodistas o las periodistas sí son, o oh, las políticas, somos objeto de esas agresiones. Entonces vivimos en un país totalmente polarizado, donde la violencia de género se desestima. Repito, sí ha sido un gran problema si tienes un presidente que tiene gran aceptación, hay que decirlo, y que tiene gran influencia en el país, diciendo que el movimiento feminista es... Es, desestabiliza, es creado para desestabilizar su gobierno. Cuando no es cierto, todas las feministas hemos marchado antes de que él llegara a la presidencia. De hecho, muchos colectivos feministas lo, lo apoyaban. Entonces, creo que ese discurso hace y se repliega en el que el país, como estos chavos, le echen ácido a una chava caminando nada más porque sí. Entonces, hoy en la comisión dictaminamos este, que se eh, especifica el tema de violencia física y corrosivos que no estaba tipificado o sea realmente no estaba tipificado y ha sido un gran paso, otro gran paso fue la ley Ingrid para que se dejaran de difundir imágenes que revictimicen a las víctimas entonces en la comisión la verdad hemos estado trabajando muy bien hemos llegado a un punto donde los partidos los dejamos a un lado y trabajamos en temas de sororidad como lo decimos, aquí somos, todas somos mujeres y lo que queremos sacar leyes es que favorezcan a otras mujeres que votaron por nosotras y que tenemos en nuestra responsabilidad, lo dije hoy en la comisión, parte de hacer justicia nos toca también a nosotras como diputadas. Entonces estamos trabajando, la, la verdad, la comisión, si tienen oportunidad, vean las comisiones, son públicas y estén pues, informados de lo que estamos haciendo, que son, sí se han logrado grandes cosas, la verdad.
0: ¿Dónde pueden ver estas comisiones? ahí en la, la página de, de la Cámara de Diputados? O...
1: Sí, en YouTube está la, cámara, eh, la página de la Cámara de Diputados y ahí pasan todas las comisiones. Todas, todas, todas. Todas son públicas y, y de hecho se quedan allá. Las pueden volver a ver. Se quedan los videos de las comisiones. Así que yo los invito a que estén informados también de esa manera. Vean las comisiones. Cuando regresemos a sesiones, vean las sesiones. Últimamente se ponen muy divertidas. <risa> Entonces, para que también estén informados de lo que está haciendo en México y quién está y quién no está trabajando por ustedes.
0: Claro. No, y este tema, este, pues digo, ¿cómo también se puede, cómo podemos presionar también a, al Ejecutivo o, o al Judicial? Porque, a ver, pues el feminicidio está tipificado y, y son 70 años, pero siguen habiendo este tipo de cosas, impunidad. Vi una cifra que en el primer trimestre de este 2022 eh, se alcanzaron 74,600 llamadas de emergencia vinculadas con incidentes de violencia a la mujer. O sea, la pandemia me le pegó muchísimo a las mujeres también eh, porque estaban eh, dentro de, de su casa, eh, eh, había pues, el marido, todo eso, ya estaban mucho más tiempo juntos. Entonces, es, eh, eh, yo creo que es terrible.
1: Sí, la verdad la violencia aumentó con la pandemia, como dices, pues no nos quedaba de otra que estar encerradas y luego muchas veces salía a trabajar o que el marido salía a trabajar, pues era un desahogo para la mujer que esté sufriendo violencia. Y también yo creo que lo agravó el que el gobierno federal haya quitado los recursos para el apoyo de las mujeres, quitó lo, el recurso para los refugios para las mujeres, que quitó las estancias infantiles que también repercuten en una familia. Entonces te este, digo, repito, este, esta cadenita de, de quitar recursos, de tener un presidente que dice que las feministas son desestabilizadoras, de que si vamos a marchar nos pongan vallas o que nos tiren las gases lacrimógenos o que diga que los delincuentes eh, abrazos y no balazos, eso, o que luego ataque públicamente a las periodistas mujeres. Hubo una periodista que le pidió ayuda. Ah, y sí, al mes sí. o algo así, fue asesinaba. Y
0: sí, la mataron.
1: Entonces, si tenemos, exacto, tenemos un presidente que se dice ser el más feminista, pero que ha demostrado ser el más misógino de la historia. Y que se utiliza a las mujeres en su, en su gobierno nada más para como títeres. Porque literal, Shein Mao, cada, cada marcha que ha habido de 2020, la utiliza para llevar a toda su fuerza pública, para reprimirnos, ¿la de 2020 en específico. Yo estuve allí y fue una represión que se vivió por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y claro que le hizo la tarea sucia Andrés Manuel Poserado.
0: Claro, o sea, se, ¿cómo se, se ensució las manos por, por AMLO, ¿verdad? Entonces, si te quedas pensando, de, oye, ¿dónde está todo este tema de, de apoyo a la mujer, no? Y te quieres sentir más segura como mujer en una ciudad de México donde este, la, la persona administrativa en cargo es, es, es una mujer, ¿no?
1: Sí, o sea, de verdad, oh, lo hemos denunciado ahorita en el partido. Carolina Vigiano ha recibido ataques, si no todos los días, todas las semanas por lo menos, de parte de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es violencia de género. Está ejerciendo violencia de género y violencia política contra Carolina Vigiano. Entonces, yo siento que toda esta ola de violencia también es parte de eso. Al final del día, repito, el presidente tiene una influencia en el país. Y jamás hemos visto que un presidente desestime y denigre a una mujer a tal grado como él todos los días. Porque un día puede ser Carolina, otro día puede ser una periodista, otro día, día puede ser la senadora Lili es otro día pues, la que se le atraviese. Si no me gusta cómo piensa, la voy a criticar. Y tenemos un presidente que hace eso, ¿qué esperas de los ciudadanos que lo escuchan y que lo siguen?
0: Claro, tal, se Y aparte
1: no tenemos un estado de fuerza. No hay justicia en el país. El narcotráfico está comiendo al país. Cuando entró Andrés Manuel Postobredor, había 10 mujeres muriendo diario. Hoy hay casi 12. En tres años de gobierno.
0: Oh, sí, sí está 12. Mal. Sí, sí, es un tema. Ahora, sí, también,
1: digo, yo creo que el fondo.
0: También, este, digo, no cambio de tema, pero con este tema de igualdad de género, Sí, eh, yo creo que este, muchas empresas luego no dan tantos programas flexibles y adecuados a las necesidades de las mujeres. Este, ¿Qué se está haciendo en este caso? Porque luego, no sé, una mujer se embaraza, este, no le quieren dar las facilidades o le dan miedo por el tema de COVID y oficina, no la dejan. Entonces, se sale su trabajo y, y luego eso tiende a hacer a que se vayan a, a sectores este, eh, informales, ¿no? Al mercado informal. Entonces, también, ¿qué se está haciendo eh, en ese tema?
1: Sí, de hecho, también la pandemia hizo un retraso de 11 años de lo que habíamos avanzado en tema de brecha salarial. Yo metí una iniciativa, antes de que terminara eh, la, el, el periodo legislativo, sobre brecha salarial. Y era un pequeño candado, porque está en la ley y dice, no, la ley dice que las mujeres y los hombres deben ganar igual. Pero no es la realidad. No está en los hechos. Entonces metimos un pequeño candado para que en la ley federal y los, este, los estados puedan revisar los contratos colectivos. para que en los Así lo puse textual, eliminar la brecha de género. Porque muchos dicen, la palabra... ¿Cómo era la palabra? Lo tengo en la mano. En la, lengua, en la punta de la lengua. Era algo así como disminuir, disminuirla, no, hay que eliminarla, porque si pones disminuir empieza el tema con las lagunas. También otro tema es, como tú dices, en los trabajos informales, pero si no hay guarderías igual, las personas no pueden dejar a sus hijos. Eso sí. Entonces, la responsabilidad de mujer, la mujer trabaja el doble, trabaja cuando trabaja fuera de su casa y cuando llega a su casa, porque el tema de los cuidados sí se le carga más la mano a las mujeres. Entonces también tenemos un gobierno que acaba de quitar la, las guarderías y ahora quiere quitar las escuelas de tiempo completo. Que le echaba la mano a las mujeres que trabajaban, no, tanto en la, de manera formal o de manera informal.
0: Totalmente de acuerdo. Digo, porque...
1: hemos estado trabajando en ese tema.
0: Uh -huh. Sí, y si es un tema donde dices tú, el gobierno debe poder apoyar el tema de guarderías, el de becas a, a, a madres solteras y a hijos de madres solteras porque esa es la única forma de que la movilidad social pueda, pueda subir o echarle la mano a la mujer.
1: Sí, te digo, o sea, ya habíamos avanzado demasiado. Las escuelas de tiempo completo ayudaban demasiado, no solo a las madres y padres de familia, ayudaban a los niños, porque se les daba alimento y a lo mejor era el, último, era el único alimento que consumían en el día.
0: Ahora, y le... tenían
1: más atención y cuidados.
0: Sí, claro, uh -huh. claro. Ahora, este tema de la brecha salarial obviamente existe, pero ¿qué les dices a, a las personas que luego te, te mencionan cosas como, a ver, sí existe una brecha, pero el, el hombre tiende a irse a, estos, eh, a estas ingenierías, la mujer le gustan más generalmente hablando los trabajos de enfermera, de, de maestra, entonces la brecha salarial no es tanto por el género, sino porque... Eh, el hombre y la mujer tienden a, a derivarse un lado, a los hombres nos gusta más eh, trabajar con cosas, las mujeres más con personas. Digo, no es estereotipo, ¿verdad? Pero, pero ¿qué les dice esas personas?
1: Es que de hecho, en los estudios que se han, eh, que se han realizado, que metimos en la iniciativa que te cometé se hacen en los mismos empleos. O sea, mm -hmm. se, se tasa, se analiza, el trabajo de una mujer y de un hombre en el mismo empleo y en promedio de cada 100 pesos que recibe un hombre 80, 87 recibe una mujer ¿no? o sea, cuando esas, esos estudios es cuando se, se puede ver y palpar que a una mujer le pagan menos que a un hombre y lo dije en, en otra entrevista que tuve, claramente lo vemos en el fútbol
0: sí.
1: lo claramente lo vemos en el fútbol los hombres, al que peor le va, creo que gana, pon tu 60, 70, al que peor le va, ¿no? El que empieza. Y las mujeres las tienes ganando 10 o 15 mil pesos.
0: Sí, en Unidos Y bien. hacen
1: lo mismo. Y se parten el alma, creo que hasta más, porque ahorita yo soy chiva y las chivas jugaron más con más fuerza que los del Barolín y dieron más resultados. Sí. Y ganan muchísimo menos que ellos. Entonces, ahí lo podemos palpar claramente. Es un tema tan visible que me da impotencia que sigue existiendo. Porque, a ver, lo vemos en el... O sea, son futbolistas, tienen el mismo foco. El fútbol femenil ha crecido demasiado. De verdad, fui a verlas ahorita Pachuca y el estadio estaba, no lleno, atascado. Y gente se quedó afuera uh -huh. porque quería ver el fútbol femenil. Entonces... En, ahí lo podemos palpar, hacen lo mismo entrenan igual juegan igual exponen su cuerpo igual pero ganan ¿cuánto? muchísimo menos que un hombre
0: sí pero hay aquí tipo, en Estados Unidos también pasó eso y ya, ya les dieron la misma cantidad, pero porque ellas demostraron que, que estaban ganando o hasta dando más dinero a la federación en esto, entonces yo creo que ese es el tema de México, no, no tanto, eh, o sea, yo no lo veo tanto de que la mujer y el hombre, sino verlo como qué tanto está produciendo, si la mujer está produciéndole más a la liga que el hombre, entonces ahí sí tienes que decir, no, pues equidad, pero pon tú, o, si hipotéticamente hablando, el fútbol femenino no deja lo suficiente o no hay tanta gente que lo ve, entonces también está difícil pedir los mismos salarios, ¿no?
1: No, pero es que también hay que diferenciar algo. Sí, como tú dices, obviamente también tienen patrocinios, pero esos patrocinios se los dan aparte del sueldo que ganan. ¿eh? Claro. O sea, repito, que si alguien hace un comercial, que si firman una marca porque hay tales jugadores que le convienen a la marca, pues son extras que tienen los in son ingresos extras.
0: Claro. Pero
1: si queremos realmente impulsar, y romper esa brecha salarial, creo que deberíamos tener la voluntad, yo creo que ya me odia Vergara, porque todos los días he estado tuiteándole, te lo juro, todos los días he estado tuiteándole, y cada vez que es una history, lo etiqueto y las ve, de igualdad salarial, y cada vez que hay un tweet de chido, lo tuiteo, porque creo que está en ellos, el poder decir, vamos a, a romper el estereotipo, también que hay en el fútbol, porque sigue viéndolo y que tienen las chavas el mismo derecho a ganar lo mismo que los chavos. Porque aparte ahorita están, están demostrando más resultados que los varones. Oh. ¿No? Y, las y eso ha sido histórico. Las deportistas mujeres han sacado mejores resultados en las Olimpiadas, en los, en los nacionales o en los mundiales que los hombres. Entonces el tema, hay que el te yo lo entiendo, el tema de los generar ingresos, porque al final de cuentas pues es una empresa, ¿no? Sí pero tienen ingresos es por la publicidad que generan, pero también tienen que, tenemos que tener en cuenta que los contratos, a lo que me refiero, los contratos, creo que deben de, de revisarse y sentar un precedente y darles esa oportunidad, porque aparte ha crecido demasiado el fútbol femenino, de verdad, ha crecido demasiado.
0: Sí, y lo que dices no está, o sea, no suena algo escabellado ver cuánto de verdad están generando ahorita que tú dices que el estado de las, de las chivas femeninas estaba lleno este y, y dar un, un pago proporcional a, al hombre verdad digo obviamente el fútbol masculino es muchísimo más popular en México ¿verdad? tenemos mucho más tiempo haciéndolo la liga femenina lleva poco tiempo pero también ir actualizándonos y ver oye cuánto están ganando cuánto está generando y que sea proporcional a lo que están dejando eh, eh, las mujeres no o sea porque luego es muy fácil que, que algún directivo diga ah okay están satisfechas ellas con esta paga no hay que hacer nada, porque también como tú dices, es un negocio o sea yo como director de empresa no le voy a estar diciendo a mis empleados de que, oigan, un aumentito no, no quiere un aumento, pues nada no. sí,
1: exacto, exacto exacto, exacto si sí, tú, tú lo claro, tocas, o sea, él, él no va a venir de buena voluntad, a de decir Ay, pues no. y luego aparte son contratos que firman, la liga femenil se formó originalmente ya en, hace cinco años entonces hay, y tú, o sea, los que nos gusta el fútbol lo vemos, hay contratos de uno, dos, tres años, de cinco años, que a lo mejor pues entraron ganando, ¿no? Sí. Y subieron los ingresos, pero no les aumentan el sueldo, porque así firmaron su contrato.
0: Sí, claro. claro. Y no pasa
1: solo también con el, pasa con muchos. Entonces sí, te digo, espero que haga caso a algún tweet o tendremos que hacer algo próximamente como una iniciativa para ver... ¿de qué manera podemos romper ese lazo de brecha salarial en el fútbol?
0: No, sí, y es algo relevante, ¿eh? o sea, hace, creo que nunca había hablado de esto este, con alguien y, y pues es un tema súper interesante porque la liga femenina sí está eh, está siendo muy popular, el otro día me, me invitaron a un partido de las rayadas y, y yo me quedé pensando de que rayadas, y ya ah, la, la, los rayados pero femeninos no sé, o sea, está, está volviéndose muy muy popular
1: lo viste la verdad yo los comentarios que cada vez que voy con con hombres que no han visto el fútbol femenil se sorprenden de que juegan pero con todo o sea entradas fuertes jugadas buenas tiros y este pases concretos o sea la verdad juegan muy bien o sea no son como luego los de América ¿verdad? que se tiran y empiezan a llorar no estos se levantan y siguen y <risa> Pero, te digo, el fútbol femenil tiene mucha calidad, mucha calidad.
0: Perfecto. Y aquí ya para terminar, nos encantaría que, digo, tú que eres de, de Yucatán y que eres secretaria de la Comisión de sí. Turismo, ¿qué está haciendo bien Yucatán? Que siempre ganan, que el premio de, de la mejor ciudad pequeña, Mérida, que Valladolid, la mejor, ¿qué están haciendo bien para que, digo, yo soy de Tampico, entonces si sí necesitamos como que replicar tantito de, de lo que, que vemos en, en Yucatán, ¿no?
1: mira yucatán siempre lo he dicho yucatán tiene muchas circunstancias para ser el estado que es ayuda mucho la cultura social que tenemos ayuda mucho el tejido social que tenemos allá todos nos conocemos todos nos conocemos y todos estamos pendientes por chismosos o no de la vida de los demás entonces ayuda mucho a formar sociedades que que se conocen vaya que son seguras porque eso crea seguridad no o sea luego llega y tocan a tu puerta y no estás y llega tu vecino al día siguiente y oiga vecino vi que un señor vino a su casa entonces eso también es como una vigilancia entre todos ¿no? Claro. entonces eso, eso lo hace un estado seguro la cultura maya que obviamente este, nos antecede creo que es un gran legado que tenemos que se aprovecha y que Chichen Itzai ha sido nombrado una de las nuevas 10 nuevas maravillas del mundo obviamente ayudó muchísimo también a exponer a toda la península eh, también en Yucatán, digo Yucatán tiene muchas circunstancias en Yucatán, por si no muchos lo saben está el cráter donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios entonces cuando cae el meteorito y se extingue toda la vida en ese momento es cuando emerge la península de Yucatán. La península de Yucatán es la tierra más joven de todo el mundo. Entonces, digo, Yucatán tiene, muchas, mu tiene muchos temas para hacer eh, lo especial que es. Y pues obviamente la, la fusión que hubo ya después de la, eh, los mayas con los españoles, que dieron paso a toda la cultura eh, gastronómica que tenemos. Entonces, también eso es un atractivo turístico, ¿no? Todo el mundo quiere probar la cochinita pibil, todo el mundo quiere probar los, los panuchos. Entonces todo eso se forma y luego también pues tenemos la playa, ¿no? Tenemos las reservas ecológicas, tenemos ese mar turquesa que, que compartimos también con, con Quintana Roo y con Campeche, tenemos los cenotes por la misma formación del meteorito y que emergió la, la tierra. Entonces, Yucatán tiene muchas circunstancias que lo mantienen como un estado tan atractivo turísticamente. Y yo creo que el, la cerecita del pastel es el tema de seguridad, obviamente. El tema, como lo dije, el tema de la sociedad y el tejido social que tenemos que lo hace tan seguro. Con el trabajo que también se ha hecho por parte de la policía. Este, pues hace que, que Yucatán, que todo el mundo quiera visitar Yucatán. Y también los invito a que lo visiten porque está hermoso, la verdad.
0: No, ha sido lo, los panuchos, los cenotes, la verdad, no hay de otra. Este, muchísima salsa y chila eso sí te digo. Este, pero, te digo, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos en, en redes, en Twitter, para la gente que quiera ver tus tweets polémicos ahí con, con el Chivas y, y Vergara?
1: Gracias, no, gracias por la invitación. Y sí, mira, hay para todo. En Twitter sí es un espacio donde, si bien hablo de política, porque es muy importante, también hablo como tú dices de fútbol o hablo de lo que ven las noticias. Eh, Jackie Hinojosa. En Twitter, en Instagram, Jackie Hinojosa MX. Y, y en Face, igual es Jackie Hinojosa. Así, Jackie, para todos los amigos y amigas. <ríe> Ahí me pueden encontrar y te digo, sí, como tú dijiste, a veces sí soy medio polémica, pero es parte de la democracia que tenemos que cuidar.
0: Perfecto. Pues aquí otra vez, muchísimas gracias. Ya no te quito más de tu tiempo, que yo sé que están ocupadísimos ahorita no, y perfecto. pues estamos a la orden.
1: Al contrario, muchísimas gracias. ¿eh? Cuando se puede, me vuelvan a invitar. Yo encantada. Que se fue rapidísimo el tiempo y la verdad quedaron muchos temas pendientes.
0: Sí, quedaron varios temas pendientes. La puerta siempre está abierta y pues muchísimo éxito hay aquí.
1: Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Hasta luego.